0: Du 13 décembre 2023 au 25 janvier 2024, une erreur avait créé un vide juridique où on avait abrogé certaines sections de la loi sur les services de famille, donc aucune disposition législative sur la protection de l'enfance ou sur l'adoption d'enfants n'était en vigueur au Nouveau-Brunswick, rapportait Radio-Canada. Nous avons parlé à Bruno Gélina faucher professeur en droit à l'Université de Moncton, afin de mieux comprendre les ramifications de ce vide et ce que la province entend faire pour le remplir. Monsieur Gélina faucher bonjour. Bonjour. Commençons par parler de ce vide juridique, justement. Quelles sont les ramifications possibles selon vous?
1: Ben, lorsqu'il n'y a pas de, 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 de loi qui prévoit un pouvoir légal pour, par exemple, placer des enfants en garde, soutirer des enfants à des familles en raison de plus bien, ça peut invalider tous les actes potentiellement qui ont été. Posé en vertu de cette autorité-là. Donc, si on dit ben, il faut suivre la loi pour savoir quand est-ce qu'on peut soutenir un enfant une famille, puis s'il y a un risque à cet enfant-là, et que finalement, il n'y avait pas de loi, ben, ça, 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 ça vient affecter potentiellement la validité de toutes les euh, décisions ou les, les, les gestes qui ont été posés, les enfants qui ont été placés sous l'autorité de cette, euh, cette loi-là, en théorie. Il y a plusieurs défenses, il y a plusieurs arguments qui pourraient être faits pour dire que non, 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 attention, on peut, on peut remédier à la situation, mais ça, c'est le point de départ, je vous dirais.
0: OK. Je voyais dans CBC quand même qu'on disait qu'il euh, y avait possibilité, vu que si on parle de quelque chose de monumental comme la protection des enfants, que la, la Cour aurait la responsabilité de prendre soin de ces enfants-là.
1: Exact. Puis c'est une des, une des solutions qui est proposée. Donc là, il y, y a différentes options sur la table pour le gouvernement pour tenter de combler ce vide-là. Okay? La première option, c'est d'adopter une loi aujourd'hui qui viendrait s'appliquer rétroactivement pour la période de 43 jours où il n'y avait pas de loi. Okay? Ça, c'est une, une, une des options sur la table. On pourra parler plus en détail, c'est quoi les, les difficultés avec ça. Une seconde option, c'est de demander aux tribunaux d'agir de, de, selon leurs compétences qu'on appelle, qu appelle, les juristes aiment beaucoup les mots latins « parents patriae ». Donc, la compétence de la Cour de prendre soin des gens les plus vulnérables dans notre société, puis ça inclut les enfants. Puis la Cour utilise cette compétence-là qui est inhérente à sa fonction de, de tribunal dans plusieurs situations, euh, des, des gens avec des incapacités mentales, justement la garde d'enfants, etc. Et là, ce que le procureur général a demandé, c'est de, à la Cour d'appel de dire, est-ce que la Cour d'appel pourrait se prononcer de façon générale en disant que pour tout ce qui a été fait durant la période de vide juridique, la Cour devrait combler ce vide-là avec sa compétence spéciale parentis patrie, donc qui vise à protéger les gens vulnérables, parce que les gens en question, ce sont des enfants ont besoin de protection, donc des gens euh, vulnérables.
0: On parle quand même d'appliquer une loi rétroactivement, mais est-ce que ça, c'est permis? Oui, c'est permis, c'est constitutionnel. La Cour suprême du Canada a eu à trancher cette
1: question-là en 2005. Dans un contexte que beaucoup de gens vont se rappeler, c'est-à-dire que les provinces ont adopté des lois pour dire qu'ils allaient poursuivre les compagnies de cigarettes pour tous les dommages qui avaient été causés à la population en raison des effets euh, du tabagisme. Mais dans cette loi-là, on venait changer un petit peu le droit antérieur en disant « bon, il ben, n'y a pas de délai, euh, voici ce que nous, nous allons devoir prouver, etc., etc. » pour ce qui a été fait dans le passé, là, depuis les années 70, etc. Les compagnies de tabac ont contesté cette loi-là en disant ben, « Vous ne pouvez pas adopter une loi rétroactive là, qui vienne changer les conditions de, de qu ce que vous pouviez faire avant aujourd'hui. » Ils ont dit que c'était inconstitutionnel parce que ça violait la primauté du droit, ce, ce principe juridique-là qu'on ne peut pas retourner en arrière. Et la Cour suprême a dit « Non, il n'y a aucun obstacle à appliquer une loi rétroactivement. » dans la mesure où on ne parle pas de droit criminel, parce qu'en matière criminelle, la Charte canadienne des droits et libertés nous protège contre l'application rétroactive d'une de, de, de loi. Donc, en principe, il n'y a pas d'obstacle, la Cour suprême l'a confirmé et on l'a vu dans d'autres jugements, la Cour suprême a également confirmé l'application rétroactive d'une taxe. Puis ce qui est drôle, c'est que la Cour suprême, dans ses jugements, a dit on peut trouver ça injuste, on peut trouver ça désagréable, mais c'est légal, c'est euh, constitutionnel.
0: C'est ça. Mais ici, on essaie de le faire dans le cas spécifique de la protection d'enfants, dans le cas spécifique de l'adoption. Est-ce euh, que ça s'applique, euh, le, le jugement de 2005 s'applique directement?
1: Ah, les mêmes principes s'appliquent. Le principe, c'est qu'une une assemblée législative est suprême. Donc, l'assemblée législative, numéro 2 qui est suprême, elle peut faire ce qu'elle veut, incluant appliquer des lois qui s'appliquent rétroactivement. Okay? Donc, ça, c'est le principe juridique de base, donc ça s'appliquerait ici. Par contre, et comme tous les juristes ont le dit, ce n'est jamais des réponses qui sont nécessairement toutes blancs ou noirs, il y aurait potentiellement aussi des obstacles. Donc ça, c'est de dire l'Assemblée législative a ce pouvoir-là, mais il y a d'autres protections dans la Charte des droits et libertés qui pourraient permettre à des parents de contester cette loi rétroactive, des parents qui auraient été insatisfaits par exemple d'une ordonnance de placement, etc. Et ça, c'est l'article 7 de la Charte que j'entrevois comme un, un potentiel obstacle. L'article dit quoi? Il dit chacun a un droit à la vie, la liberté et la sécurité. Et on ne peut pas porter atteinte à ces principes-là en vertu de principe, de, sauf en principe de, euh, sauf en fonction de principes de justice fondamentale. Pardon. Pourquoi c'est pertinent? C'est qu'il y a déjà des gens qui ont contesté la législation en matière de droit de la famille, en matière d'ordonnance de placement, d'adoption, etc., en vertu de cet article-là. Parce que la, le droit à la sécurité, la Cour nous a dit ben c'est le droit à l'intégrité psychologique. Puis quand on vient, quand l'État vient prendre tes enfants, bien, il y a une atteinte à ton à ton intégrité psychologique. Donc cet article-là pourrait s'appliquer. Mais là, c'est un petit peu complexe, mais est-ce que l'article va protéger les gens, euh, va s'appliquer s'il n'y avait pas de législation? Mais il faut voir s'il y a un principe de justice fondamentale qui serait violé. Et là, potentiellement, un des principes pourrait être le principe de la légalité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une loi ou une base juridique pour affecter. Euh, pour Donc, la réponse est, c'est un petit peu compliqué, et d'après moi, euh, il, va, il, va, il va falloir y avoir une détermination à un tribunal pour trancher cette question-là
0: de façon définitive. Comme dans toutes les bonnes questions juridiques. Bruno Jélina Fauché, professeur en droit à l'Université de Moncton, merci d'être venu à ce micro. Merci beaucoup.